0: 弟兄姐妹平安，呃，很高兴也有机会能够回到啊、呃、中山教会来跟大家分享，这是我小时候长大的教会，啊、呃，刚才带我大儿子来的时候，在停车场我说这是跟他说这是爸爸呃小时候在这边长大的教会，然后问说你这边是不是有一个大提琴？因为看过看过我在这边台上拉琴，那已经是陈年往事了，呃。呃，在我开始今天的讯息之前，我希望跟大家有三个呃小的试题，好，呃，我们请大家互动一下，来帮忙一下哈。这个是什么？有没有知道？不知道，太姬陵，泰姬呃，请问在哪里？印度，印度的哪里？不知道。请问，请问这是什么样的一个建筑物？听不太到啊，不会因为可能音响问题。这个其实是一个陵墓啊，所谓的陵墓，它是一个呃纪念呃一个死人的一个陵墓。请问是纪念谁的、呃？不是太极，他是哇，他、哦、是第印度十六世纪一个萨加皇汉皇帝的第三个妻子。好，第三个妻子，第一个妻子跟第二个妻子都没有。请问这是什么？在哪里？什么样的建筑物？呃，四个三角呃的建筑，可是是什么样的？目的是什么？也是一个陵墓，好，是一个是一个纪念谁的？法老，哪一个法老？不知道。没没人在乎啊！这是二十六世纪的啊，公元前二十六世纪的法老叫胡夫，啊，这个要感谢我们的网络上可以查询知道，不然我也不知道是谁、啊。那再来一个，最后一个，请问这是什么？在哪里？在西安啊，在西安，什么样的建筑物？也同样是一个陵墓，纪念谁？啊，秦始皇。为什么我们知道？中国历史我们大概有念过，其实我们会知道这个是秦始皇，是因为我们在小学课本里面可能有念过。但第一个陵墓跟第二个陵墓，建筑物上来讲，我觉得不会比兵马俑还逊色。为什么我们不知道？因为那是国外的人，我们也不在乎，我们在课本里面也不见得有看到。如果我们不是在这个中国历史。有读到的话，我们可能西方人可能也不知道这个啊、呃，这个陵墓是谁的。这次当中，我看到有一个共同点，三个陵墓，三个伟人，历史上当时是最伟大、最有能力的一些人。但我观察观察到一个共同点，就是这些人不管在世上有多么好的成就，多么伟大的一些事业，他们面对死亡。同样是心中一个很大的一个问号，他们不知道如何来面对死亡。死亡是我们人类自古以来一直无法解决的一个问题。他们认为要盖这些大的建筑物来纪念他们，才好像能够才能够在历史上留名。可是我们今天所记得的不是这些人，是他们的建筑物。其实我们。一般人，我们面对死亡，我们同样心中有时候也是会有一个大问号，不知道如何去面对，因为死亡是如此如此的绝对，如此的终结。有时候死亡是如此的无情，会使我们怀疑人生的目的到底是什么。我们有时候认为，人生如果能够在历史上留一点名，可能就有一点，就我们的目的就达到了。但死亡其实带来给我们生命当中很大的空虚，是是我们所有的人都必须要面对的问题。因为有了死亡，我们不得不问自己：我们今天活在世上有没有白活了？而我们今天要探讨的主题就是：短暂的人生当中，我们如何来找到我们的意义，如何得到永恒的价值？这个问题，其实在早在三千年前。一个国王就想到这个问题了，这是以色列历史当中的，可以说是最聪明的国王，也是一个非常富有的国王。他也是一个建筑师，他建造了耶路撒冷的第一个圣殿。他也为自己建造了第一个王宫。他是以色列黄金时代的王，名字叫什么？所罗门王。今天的诗篇就是所罗门所记载的。他时常，他虽然拥有了这世上的荣华富贵，所有的权柄，但他也写下了传道书，看到这生命因为死亡充满了空虚，是空虚的空虚。但不只是记载在传道书里面，他也在诗篇里面，在诗篇一百二十七篇，我们今天的经文当中也来告诉我们，如何来面对这个死亡所带来的一个挑战。所以我们今天的经文，记得在诗篇的一百二十七篇。如果你手上有圣经的话，我欢迎大家能够。翻到圣经的诗篇，呃，一百二十七篇。从这一段的经文，我希望我们来探讨三点。第一个呢，是我们人生所会面面对的一个问题。第二个点是我们将面对这问题的一个答案。那第三点是如何来应用。第一个的问题呢，就是死亡使人生又短暂又虚空。死亡使人生又短暂又虚空。我们看一下第一节跟第二节，经文在这边说：若不是耶和华建造房屋，建造的人就枉然劳力；若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒。你们清早清晨早起，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。这两节经文不断重复的一个主题就是枉然。所罗门说，盖房子，不管你盖得多好，或者建造城市、看守的城池，不管你做得多么好，到最后还是枉然。为什么是枉然呢？房子可能会因为我们建造之后，天灾人祸也会倒下来。这是一个建筑房子的意意思。可是房子在原文当中也有双重的意思，不只是建筑物，也可以是代表一个家庭，就像我们英文的啊、呃、翻译一样，呃，英文的翻译说，我们会说 house， 好，这个房子可以是指建筑物，也可以是指一个家庭。约书亚在这个约书亚约书亚记里面说，我和我的家，我们要一生要服侍耶和华，啊、呃，这个。字好，跟房子是一样的。所以，如果没有神来看顾我们的建筑物或者我们的家庭，死亡会使这些一切都是枉然的。甚至从所罗门的角度来看，他写这个，他在说：“我的家如果没有被耶和华建造，他的家是什么样的家？他的家是皇室，是以色列的。”呃，犹大王朝的王室，如果他的后代没有遵守耶和华的教导，他也是枉然，也会受到神的审判，到最后会被敌人攻下。如果你熟悉旧约的历史，你看到以色列因为拜偶像，因为违违背耶和华，他们到最后被审判。所以，不管是在建造房屋、建造家庭、建看守城池，都有一个共同点。到最后，虽然他们的目起初的目的都是要来保保守生命，一切都是枉然的，因为死亡是我们最终都必须要面对的敌人。无论我们怎么样来保护我们的生命，基本上我们很难逃一死。这是我们人生最大的问题，死亡使人生又短暂又空虚。不知道弟兄姐妹有冇同样的感受？那我们继续来看，面对这个人生大问题的解答，到底在哪里？其实经文当中已经给我们提示了，就在第二节。第二节，所罗们说：“你们清早起来，夜晚安歇，吃劳碌得来的饭，本是枉然；唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”关键其实就在第二节的最后几句话，他说：“唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。”第二节不是在说我们做人应该要懒惰，我们不应该勤劳、哦、早上起来啊、呃、要要工作啊、呃，只要睡觉就可以了。神爱的人他，他他会让他安然的睡觉啊、呃，其实不是这个意思啊、呃。但是主要在这边要提的重点是说。耶和华所爱的人，他不会为了争取保护生命上的一些暂时的这些价值而卖命去，去清早起来，然后又,又很,很晚去睡觉。他们的心思都挂念在今生的成就上面。如果是这样子的人的话，他为今生的、呃、一切来付出的话，这些都是枉然的。但耶和华所亲爱的，他能够知足。他知道需要工作，但是他也能够晚上也能够安然的入睡。他不会因为股市的呃行情或者是一些外在的因素而因而失去了啊安、呃、晚上安然睡觉的能力。但这里有另外一点是非常关键的，这边说唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。耶和华所亲爱的这一句话，其实跟所罗门有很直接的关系。不知道大家还记不记得，所罗门还有另外一个名字叫做什么？有没有知道？在约书亚记下面，啊不不是，萨母尔记下十二章，当所罗门诞生的时候，那挑战大卫的那个约啊呃呃约拿的拿单先知，他。给罗所罗门取了另外一个名字，叫做耶蒂底亚。耶蒂底亚，为什么叫这个名字？因为他是耶和华所爱的。耶蒂底亚的名字的意思就是耶和华所爱的。所以所罗门说：“唯有耶和华所爱的，好像在讲他自己啊、哦，这是他这个名字的意思，必叫他安然睡觉。”这个又跟所罗门的生命也有关系了。耶和华不只是赐给所罗门能够睡觉，甚至在睡觉、睡眠当中也能够赐福给他。在所罗门安睡的时候也能够赐福给他。所罗门是什么样的一个王？还记得吗？就业当中，所罗门最出色的一个特点是什么？有智慧的王。他的智慧是从哪里来的？神所赐给他的。神怎么赐给他的？他向神求，他怎么向神求？神怎么样告诉他，他可以求了？还记得吗？神在梦中向所罗门显现，在他的睡梦中，神赐给他这个极大的一个赏赐，所以这是他一个个人的一个见证。他说：“耶和华所爱的他自己，必叫他安然的睡觉。”他在睡眠当中领受经历到耶和华的赏赐。当然，我不是说啊，我们每天回家睡觉的时候要做梦，向跟神来求啊。这个是以色列当时的一个特殊的一个时间当中，啊，神所赐给当时的王特别的一个应许。好，但是原则上是一样。我们在这当中，呃，我们能够不为这世上的东西而挂虑，而失眠，我们能够。安然的睡觉。第二个关键的地方呢，也是跟睡觉有关，而且它是跟第二节跟第三节连在一起的,的一个关键词。因为当你在读这段经文的时候，这个诗篇的时候，你可能会发觉第一篇跟第二篇，啊、呃、第二节跟第二节，好像同样的同样的主题；第三节到第五节，好像又是另外一个主题。所以这个。啊，甚至我们的圣经当中都会给他一个排版的时候有一个空格，好像前面两节跟后面三节连不太起来。工作劳苦没有耶和华建造，跟儿女有什么关系呢？关键其实就是在第三节的最后面，跟第呃第二节的最后面跟第三节的第最前面。很不幸的，很不幸的，我们中文的圣经的翻译有一句话没有翻译出来，所以我在这边。好，想要把它介绍给大家看。呃，第二节的最后两个字是睡觉，跟原文一样。原文的希伯来文最后第二节的最后面是讲睡觉。耶和华所爱的必给他安然睡觉。第三节一开始，前面的字不是儿女。睡觉完马上接的是什么？是，你看，你看，英文我们叫 behold。看啊，如果你要把它用原文把它放进去的话，你就说唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。你看，女儿儿女是耶和华所赐的产业，这是非常关键的地方。没有翻译出来其实是蛮可惜的。这代表什么呢？耶和华所要赏赐给我们的不，不只是睡眠，而是时常是围绕在睡眠附近。所发生的活动，是生生儿生生养生女儿女的开始。我想这个希望你们大家能够看得很清楚。好，当然我不是说啊夫妻两个啊晚上睡觉，隔天起来就你看一个孩子就跑跑出来了，但生命的开始终究是这样子产生的。生生命的开始终究是产生的，所以神要怎么样如何来帮助我们抵挡死亡的空虚，是透过他要赏赐儿女，他要透过生命来击败死亡，用生命来胜过死亡。所以面对这个人生空虚，啊死亡是人生空虚又短暂的问题，解答就是靠着生命的源头的主来延续生命。还没有，还没有走。对，等一下再讲。靠着生命源头的主来延续生命，死亡使生命空虚，但是神要透过我们生命的延续，来使我们生命有意义、有永恒的价值。所以，这是我从第二节再来念一次，等我们念到第三节。第二节说：你们清早清晨早起，夜晚安些吃劳碌得来的饭。本是枉然，唯有耶和华所亲爱的，必叫他安然睡觉。看啊，儿女是耶和华所赏赐、所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。所罗门说，儿女是非常重要的，甚至他在第四节告诉我们说，少年时所生的儿女，好像勇士勇勇，好像勇士手中的剑。箭代充满的人变为有福。他们站在城门口和仇敌说话的时候，必不是羞愧。三到五节在告诉我们儿女的重要性，因为他们好像勇士箭代里面的箭，能够保护我们的生命。在这里，所罗门提到两个人生不同的阶段，第一个是，呃，这个少年时所生的儿女。少年时所生的人，你是一个只说我们在年轻的时候，我们还有生育期的时候，我们所生出来的啊啊、呃呃、这个青年的啊阶、呃、段。第二个人生的阶段呢是壮年啊，好像是一个勇士啊、呃、手中的剑啊。其实，在原文当中，他所用的字不是一般的人，是一个壮年时期的人。所以，当我们到啊、呃、可以说是五十岁啊四四五十岁，我们人生高峰的时候，我们。那个时候所生出来哦，之前所生出来的儿女，那个时候能够成为我们剑代手中的剑，能够来保护我们。当，也就是说，当敌人象征死亡的这些事物来攻击我们的时候，不管房子多大，不管你城池有多好，到最后能够保护你的，是你的家人。你是我们是靠着人，才能够继续。啊，胜过死亡，靠做着生命才能够继续战胜死亡。这个其实对我们现今社会当中，特别是呃比较文明的社会当中，是一个很大的挑战。像我们也知道，台湾的少子化是一个蛮重要的、蛮重大的一个问题。很多时候我们会把孩子看成是一个累赘、残累。现在越来越多人结婚之后也不想生小孩了，因为。会影响到他们生活的自由，呃是没有错。孩子生出来的时候，生活会很不一样，是成为一个很大的负担，是我们金钱上的负担，是我们精神上的负担，甚至是我们夫妻感情上的负担。养孩子是非要付出很大的代价。有些人不想要，甚至不想生太多孩子，认为说生太多了资源就分散了。但这里。如果我们看，我们要按照神的话语所告诉我们的，这里其实所强调的是你孩子的数量，而不是你的质量。当然质量也很重要，可是经文在这里要强调的是呃数量。我们等一下会再来详细的看这一点。呃，刚才已经稍微看到，这是我们家的两两只剑。呃，我大儿子啊、呃，启维，陈启维。啊，今年五岁，呃，然后小儿子快三岁了，叫做陈李维，呃，我我个人身为一个父亲，我真的感觉到说，当我们看到我们的孩子，他们现在生出来，已经具有一个能够延续生命的条件，当然，这是如果他们是一个健康的条件之下，这是我们神给我们人类战胜死亡的一个很大的一个奇迹。若神许可，他们有一天也会长大；若神许可，他们也能够结婚；神若许可的话，他们也能够延续生命。所以，不管我们死后，我死后多久，啊，他们神许可的话，能够继续的啊、呃，把这个生命延续下去。儿女真的是像我们勇士手中的剑，所以。解答面对这个生命又死死亡使生命又空虚又短暂的问题，答案就是要靠着生命源头的主来延续生命。很快的，我们来看一下应用。我们应用如何应用今天的经文？很简单，就是要建造家庭。我们要建造家庭。最后一节告诉我们，现代充满的人变为有福。他们在在门口和仇敌说话的时候，必不至羞愧。很清楚，这是整篇诗篇的最后的重点。人生的劳苦如果没有神同在，没有神的祝福，因为死亡的缘故，一切都是枉然。但神要祝福我们，要透过我们的儿女。不只是我们的肉身的儿女，我等下来谈更多的哈、啊。不，这这个经文不只是给有有有结婚哈、啊、有有生小孩的弟兄姐妹而已，只是给我们所有属属基督教会里面的人。所以，在这个建造家庭方面，我希望从两方面来看：第一个是从建造肉身的后代，第二个是建造属灵的后代。第一个是建造肉身的后代，跟第二个是建造属灵的后代。先来谈谈肉身的后代好了，好。这段经文所告诉我们的，刚才已经提到了，所强调的是子女的数量。好、哦，质量当然也很重要，可是数量也是重要的。为什么呢？他说：“箭袋充满的人，变为有福了。”我不知道当中有没有，呃，可能当兵的时候，啊，你的上司如果要去真的去上战场的时候，他只给你一颗子弹，你会觉得怎么样？你你你最好是一个神射手，好不会不会，呃一枪就中。然后你要最好希望你的敌人只有一个，啊，如果如果敌人不止一个的话，你就完了。同样的道理，箭袋充满的人是有福的。我们没有一个人能够保证我们的孩子一定会活得比我们还久，没有一个人能够保证我们的孩子。一定会跟随神，一定会在敌人攻击的时候起来保护我们。所以这个原则在这里是圣经给我们的原则。神的美意是说，当我们有多一点的时候，我们不是把所有的寄托都放在一个孩子身上。我听过很多独子的啊独生女或独生子的一些见证，他们认为说，一个家中只有一个孩子，父母的所有的关注力。爱心金钱都放在他们身上，其实对他们是一个很大的一个压力。所以这个这一点强调的是，我们子我们肉身子女的一个呃数量。好，那至于你认为说要几个啊，这、呃就是你你跟神之间的关系啊、呃，这个。但经文很清楚告诉我们的，至少是一个复数。啊，经文当原文当中是一个复述的，所以大概至少两个，我想，嗯，那这我刚才提到这个少子化，其实跟我们今天的社会是一个很很很直接的一个对比，所以你要选择相信今天社会的潮流，或者要相信神的话语，这是我们必须要做的一个选择。但我很清楚，不是所有一个所有的人都能够生育孩子，啊，那如果当中有。不能够生育的，那其实另外一个也是能够有继续有下一代的肉身。下一代的方式，是一个很符合圣经的一个教导，就是要领养。其实我们所有的基督徒，我们在神的家庭里面，也都是因为我们是被领养进去的，我们靠着主耶稣的名分被领养到神的家庭里面的。所以领养其实是一个非常符合圣经的原则。当然，我们当中可能。不管我们的社会、我们的文化当中，我们的一些对这种领养的一些歧视，啊，一种负面的态度，我觉得这是非常、非常不对的。那我们身为基督徒，我们身为跟随耶稣的人，我们需要打破这些啊啊、呃呃、这些不好的一些文化跟传统。所以，如果神给你有条件领养的话，我在这边用简短的时间，只是想你要求神是否让。呃，是否打开这条路给你们？当然，肉身的后代只是一部分而已，更重要的其实是我们属灵的后代。神不是要我们说，耶，上帝不是要我们说，生了十几、二十个孩子，放着他们不管啊，这样就是一个蒙福的人。真的是箭袋当中的箭，是有被磨练过的，是有训练过的，所以。属灵的建造其实是更重要的，属灵的建造是更重要的。这个其实就是我们在教会里面的一个呃大家庭，啊、呃、是一个非常好的一个写照。我们说我们在耶稣里都是一家人，其实我们应该真的这样子来想，那些没有肉身后代的他们的家庭。他们、他们要、他们的支柱应该从教会而来，教会就是他们的家庭，教会就是连他们延续生命的的啊、呃、一个，呃一个方式。到最后呢，我们其实不是在建造我们自己的属灵的下一代，我们最后得救、战胜死亡，其实是因为不是我们自，不是因为我们自己虔诚的后代，而是因为大卫。的前程后代，而是因为所罗门他的前程后代，他的前程后代者就是我们的耶稣基督，这一个才是真正能够救我们脱离死亡。所以不是说我们自己的孩子有多少有多虔诚，而是我们靠着大卫靠着所罗门，他最虔诚的后代，到最后为什么新约一开始在追溯耶稣的家谱，就是要告诉我们。耶稣基督就是大卫的后代，就是所罗门的后代。他这个孩子才是最有神最尖利的剑，能够战胜死亡。啊、呃，因为我们今天的主耶稣不只是钉在十字架上，他三天之后他复活了，他战胜了死亡，使我们今天能够有盼望，同样能够战胜死亡。这个是非常基要的一些真理。我希望我们在这方面能够。呃，看到，所以这个才是真正生命最大的奇迹。我上礼拜这次回来，我主要的目的是去印尼。我去印尼的最东边的巴布亚岛上去探访那边啊、呃、一个偏在一个偏远部落的宣教师。啊、呃，两位两位两两个家庭的宣教师，他们在那边奉献他们的生命。他们在那边呃，有两个呃白人的家庭啊、呃，先生、太太还有孩子，不是所有的孩子都在里面，还有几个在没有没有照进去、呃。他们在那边奉献他们的生命，为什么？就是要让这一群在过去历史以来都完全没有战胜死亡盼望的族群，要学他们的语言。这些人没有文字、啊，你要学他们的语言，要从头来学。要听他们，要自修，没有课本，自己去发明，然后学完之后要去发明文字。好，他们，呃，我旁边的那位，他的这个呃语言的评鉴已经开始通过了，现在可以做这个教教语、教育教,教呃文学的一个教育方面，让他们第一次有史以来第一批人、第一代的人能够用文字来沟通。他们希望在这个教育的过程之后，一年之后，他们开始用自己的母语、自己的文字来认识神的话语，到最后就是要认识神他自己，认识我们的主耶稣他自己。因为这些人活了几千年，他们都没有战胜死亡的盼望。为什么这些人会奉献他们的生命去那边？就是要。让他们能够有战胜死亡的盼望。所以，我们的肉身儿女虽然是很重要，经文当中也告诉我们，但最重要的，其实我是我们的，在主耶稣里面的属灵的后代。属灵的后代是我们所有的基督徒都能够建造的，这是我们的门训的最基本。我们周报上也看到，我们今年的主题是门训。门训其实是应该是教会唯一的目标，应该不应该？但我不是，呃，我知道主题每一年都会变啊，但我们不变的要做的是门训。门训是一辈子的，门训是在培养属灵的下一代。就像我培养我肉身的下一代，我不能够教导他们一年之后就不放着不管了，我是要一辈子的来投入他们的生命。门训同样的是，我们需要有。比较年长、比较资深的一些基督徒来投入他们的生命，在几个弟兄姐妹当中投入他们的生命，让他们得着生命的成长，他们也能够继续的繁殖属灵的下一代。这个是我们教会基本的核心。如果我们不做不到这一点，我们只是在生一堆呃属灵的婴儿而已。但属灵的婴儿没有繁殖能力，属灵的婴儿没有繁殖能力。只有在属灵里面健全的成人才能够继续的使基督使教会成长复兴，直到主耶稣再来。所以这个不只是在针对我们今天的经文，不只是在针对我们有家庭的父母来讲，更是跟针对我们的教会来讲。如果一个教会不建立属灵的后代，就成为一个健代当中。没有见的教会，但我我我不是在指责，我是在鼓励啊！我希望我们我会看到我们终身教会有第二堂的有成长，至少对我去年来之后看到今天有成长，所以我相信神在这方面也有他的意思啊，也有他的祝福啊，在这边只是给大家一个提醒。太极灵。对不起，只是刚才那些部落的人，这些人都没有没有经过，没有任何永生的盼望。他们生活几千年，生来就是死，死来就是这样。太极陵、金字塔、兵马俑这三个陵墓我都没有去过，但我有去过另外一个历史伟人的陵墓。这个有没有人知道这是谁的陵墓？如果你有去过以色列的话，你就会知道这个，这个算是一个山丘，可是它有被挖过，里面有被建建造起来，这个叫做希律堡。希律堡，希律是谁？希律王，希律王是怎么样的一个人？他是第一世纪，在罗马罗马帝国行省耶路撒冷的一个代理王，他安葬在这里。西律王是一个非常有能力的王，而且他是一个非常非常著名的一个建筑师。他建造了许多的不同的当时以色列人啊、呃，在以色列的一些设备。啊，这是从西律堡从从这个天空炸下去的时候，你可以看到它里面挖了很多，然后里面有很多的不同的房间。其其实本身是一个堡垒，好、啊、堡垒。他最后死后把这葬在这里，就是认为这是他认为这是最安全的一个地方。他不只是建造这个堡垒，他也。呃，建造了这个一个竞这个竞技场，好、哦，然后这个右上角的这个水管，好、哦，这个他们运水，然后圣殿，甚至耶路撒冷的圣殿也是被希律王所重新呃完美化啊呃建造的比以往以前更大，他没有耶。但这到最后都一切是枉然的。虽然他是一个非常会建建造的一个建筑师，他也是一个非常残暴的一个暴君。他会为了自己的王位，杀了自己的妻子、自己的儿女，怕的就是他们来抢夺自己的王权。所以当时的历史学家他们说，做西力王的猪，比做西力王的孩子还要好。为什么？因为希律王是一个半犹太人，他们是不碰猪的啊，猪肉不能够猪猪猪是不圣洁的，他们不会去杀猪的，完全不碰他们的。你做他的猪，你的生命的年岁可能会比你做他的孩子的生命年岁还要长。这个暴君，一个建筑师，为了保全自己有限的生命，去杀错生命，去去做这些很残暴的事情。但在距离西律堡不到五公里的地方，相距不到五年的地方，而、呃、这呃不到五公里的地方是一个小城，小城叫做伯利恒，距离很短，不到五公里，距离西律堡，呃，西律王死跟我们主耶稣诞生的时间也不到。五年而已，在这么短的时间、这么短的距离当中，我们的主耶稣救主降生。他不是为了确保自己的王权而去杀人，他是为了要拯救我们世人，舍弃了他在天上的富贵的天家，来到这世上，卑微的为我们死。我看到这个，我不得不觉得神在画一个图画。在告诉我们，一方面，一个暴君，他为了自己而杀人，杀了许多人，到最后安葬在一个很大的一个陵墓当中，一切都是枉然的。但是我们的主耶稣基督，他舍弃天上的荣华，来到世上，不是要来杀人，是要来舍己，为了要救我们。他埋葬。没有人记得在哪里，但，因为他到最后没有陵墓，因为他已经复活了。这个是很美丽的一个幅画，一幅画，一个对比，让我们看到生命的建造，而不是为了是要透过付出，透过牺牲，而不是为了要保住自己。我们的主耶稣就是保保守我们生命的那为主，所以。希望我们能够都记得，靠着我们这一位得胜、胜过、胜过死亡的主耶稣基督，来战胜死亡。让我们一起来祷告。父神，我们感谢你。经过诗篇一百二十七篇。今天的经文，你让我们看到，你要给我们战胜死亡的方式，不只是透过我们肉身的子女，也不只是透过我们属灵的子女，更是要透过大卫、所罗门，神你自己的爱子主耶稣基督，他才能够真的使我们战胜死亡。帮助我们能够看重你的话语，来相信你的话语，来顺服你的话语，在建造我们自己的子女当中，我们能够建造他们的灵命，而不是建造他们在世上的事业。当我们在建造我们教会的时候，我们建造在主里面成熟的精兵，而不是求一群。没有喂养的属灵婴孩，也帮助中山教会在这方面，我们能够一起来靠着主，透过祷告，透过付出，透过门训，来顺服你的话语。感谢神，我们祷告奉靠主义的圣名求，阿门。